0: Synnerligt god december önskar jag kära er kära vänner i podcastland. Vem är det som sitter här om inte jo, lilla Emil och med sig har han vem då?
1: Patrik här igen. Oh, Grattis Var kär...
0: <laughs> Vart var den grejen ifrån? här. Grattis Sverige, var var det ifrån?
1: Är det Fili på
0: Fredrik eller blandar jag ihop det med någonting? Du, det ska ni kan gärna vara Fili på Fredrik. Jag, vill, jag ville säga att det är en reklamfilm, men jag har en jättestark känsla av att de också har sagt det.
1: Ja, och sen kan jag tänka mig att de är re referensmaskiner själva så de mm. refererar till all, all tv de har sett över åren. Så att oh, ja. det kanske kommer från någon stans lika gärna.
0: Ja, ja men det är de det... inget
1: illa mot dem.
0: Ja, oh, nej, nej. Illa
1: Fredrik.
0: Har du lyssnat på deras podd? Nej,
1: jag är inte så mycket för podda längre men jag gillar ju de här Sveriges skönaste människor och oh, allt det yeah. där, deras hajshaparall och sånt. Även mm. om vissa av grejerna är snudd på skam-tv eller vad det kallas.
0: <laughs> ja, jag, jag, jag har väl känt lite det också när jag tittat på det. Men jag har försökt att rättfärdiga lite som att mycket av det de gjorde var för Kanal 5. Mm. Och jag antar att de hade sina önskningar och sådär. För, för dem, alltså File och Fredrik i sig, tycker jag om för det mesta. Och Hai Chaparral äger jag till här ett och med säsong 1 och 2 på DVD. Mm. För. Jag det, men jag gillar det. Men det är inte det vi ska prata om den, den här månaden. Nej, det. Den här. Men det kan vi göra någon annan gång, det är intressant. Men jag måste visa dig nu, vi har kommit på det. Får tala om vad vi ska spela in här nu. Titta här. Det här vet inte du än.
1: Mm anniversary edition Skyrim. Jag man... vad heter
0: det där. Collectors ja, ni, ni ser ju inte kära i eh, lyssnare. Jag kom på det. det här, vi har kameran igång. Eh, det här är man kan tro att den är anniversary edition, men det är anthology bara
1: anthology eh... edition.
0: Och det hade också varit fantastiskt. Jag önskar jag hade den Den jävla julkalender.
1: Ja, oh. oh, yeah. jaha.
0: Oj. Och, och vet du vad Patrik om man går in på nördliv.se så kan man nu titta på första avsnittet av lucka ett, oh. eller till och med in på våran Instagram eller Youtube.
1: Ja, men det ska jag
0: göra. Jo, ja, oh, så titta vad, vad lägligt.
1: Elder luckor kan det bli nördigare än så?
0: Jag tror inte det, för jag känner inte en hälften när jag öppnar grejerna. <laughs> uh, så ni som har en Elder kalender, ni får jättegärna skriva till oss på antingen info.nordlivpodcast.se eller fan in på Instagram och skriv där. Jag har mer koll där än vad jag har någon annanstans. Så, vad kan det innebära att vi ska prata om den här gången, Patrick?
1: Vi ska ju tala om Elder Scrolls-seriens olika, ja, hur säger man den på svenska, main themes. Ja, temalåtar. Temalåtar, tack.
0: Ja. <laughs> jag, jag är
1: lite osäker på om vi ska gå igenom bara main-serien eller om det blir spin-off-grejerna också. För jag, jag kom på att jag länkar en... Med alla spelen egentligen. Du länkade en väldigt bra
0: video, måste jag säga. Mm. Uh, och fram till de, jag måste erkänna det, till och med fram tills idag funderade jag på ska vi prata om bara eller mm. de fem main serien där eller ska vi ta med Battle Spire och Redguard? Uh, vi utelämnar dem. Mm. Ja, jag, tror. Ja, jag, jag tror till och med att det var du som sa det- ska vi fokusera på main five, liksom huvud fem spelen där. Och jag tycker det... det vi kommer ha svårt nog att, att få folk att hänga med- i de två första spelen. Mm. Uh, så so, från Morrowind fram till Skyrim- tror jag att folk kommer känna igen styckena. Uh, Arena, Elder Scrolls Arena och Daggerfall- jag, jag, jag vet inte om det är någon som lyssnar på det här som har spelat dem, eller lyssnat på
1: dem. Så. Den, den, en som medverkar har provat båda. Du har ju gjort det. Ja. Eh, och <laughs> jag, jag, jag tror jag blandar ihop Arena och Daggerfalls låtar, så det är lite problematiskt. <laughs> Men det, det är den absolut bästa ingången.
0: För varför mm. blandar du ihop dem?
1: Ja, Daggerfall de låter väldigt lika, de delar yeah. samma... Ja, det, Som sagt, kan ingenting om det här tekniska inom musik liksom, men de delar ju samma melodislingor, tänker jag kallar det.
0: Det, det är i princip samma mm. synt.
1: Mm.
0: Är det? det uh, för jag, jag har inte gjort någon analys på det här. Jag tror vi pratade om det första avsnittet också. Att, uh, min, min, min återstramhet här är att inte göra en, en teknisk analys av det vi lyssnar på. Och det var svårt att inte göra det med, med Arena och Daggerfall. Just för att de låter nästan identiska. Mm. Eh, om, om inte i melodi, så i alla fall i eh, exakt utförande och sådär. De låter precis som att det skulle kunna vara från samma ses session.
1: Exakt, exakt. Mm. Så jag tycker det känns som att de tillhör varandra att... När man lyssnar på Arena-låten vilket är under en minut yeah. när den går över till Daggerfall-låten så känns det som en naturlig övergång. Liksom. Yeah. Och det kän känns, känns bara som att eh, de har eh, uppat deras game liksom, på eh, Daggerfall-låten. Det låter mer tekniskt avancerat. Och, eh, jag har liksom ingen aning om, om, om det blir större skillnad på ett år liksom, i vad de kunde göra eh, musikmässigt. Sådär. Men eh, det känns som att eh, DageraFo-låten är mer avancerad. Liksom, och har mer nyanser och sådär än vad Rina-låten har. För Rina känns verkligen så här känns väldigt dos och mono, liksom. <laughs> om, det,
0: om det make any sense. Det, det, det är fullt logiskt, för exakt så. Mm. Jag, när jag hörde dem också så var exakt samma tanke jag hade. Bara, wow! Det här är när jag och, och vår gemensamma vän Marcus satt och spelade spel på deras dosdator, du vet, alla
1: 1996.
0: Mm. Uh, det är inget fel i det. Det är skärmigt som fan, och jag gillar många av de spelen, men musiken... I alla fall i Elder Scrolls var inte. Det var inte mycket att hänga i julgranen om man jämför med vad som kom senare.
1: Nej, nej, absolut inte i jämförelse. Men eh, jag är ändå lite förvånad över hur etiska låtarna är. Mm. Liksom, eh, ja, man får verkligen känslan av att man eh, går runt i liksom mörka. Kloaker tänkte jag säga. dungeons Dungeonsgrotter liksom och man stöter på goblins och fladdermöss och allt det där. Jag har ändå kört lite av Daggerfall en del så att mm. ja, det, det, det passar in liksom i de spelen verkligen. Ja men jag, jag har
0: spelat en del uh, Arena. Jag, jag tror du är den mm. av oss som har spelat mer Daggerfall. Jag har nog spelat mer Arena mm. och uh, Arena är ju väldigt allt med Underworld. Mm, mm. Det är det. och för er som inte kan göra den referensen så tänker jag ge er i alla fall System Shock första System Shock, det är samma upplägg för er som inte vet vad det är jag kan inte hjälpa er, ni är på er egen hand <laughs> men det är väldigt begränsat och, och, och styltigt spelmekaniskt just för att FPS fanns inte på det sättet som vi tänker oss FPS idag. Doom mm. hade inte kommit riktigt. Nej, okay, 94 kom ä, Arena i alla fall, men allt Altam Underworld och de där. Jag vet att mm. id och, och mm. uh, soft, det var nog inte befästad. Jag kommer inte ihåg vilka det var som gjorde allt Under, Altam Underworld nu. Men mm. uh, de kom samtidigt ungefär och det var olika typer av 3D-grafikmotorer de jobbade med.
1: <laughs> uh, var det inte Electronic Arts som uh, publicerade Underworld tror jag. Jag tror de ägde rättigheterna till det. Jag vet inte om
0: de gör det idag. De gör nog fortfarande det idag. Därför att mm. äh, det, du har helt rätt. De ägde rättigheterna till äh, Ultima. Så när Ultima Underworld kom ut så det var ju en spin-off och det finns på Gog, tror jag, gratis. Jag vågar inte säga gratis. De har ett par ultima spel men ja. Mm. Äh, så de, de släppte ju det. Och de höll och håller fortfarande rättigheterna till dem, om jag minns rätt, i alla fall fram tills att. Äh, Underworld Ascension kom det ett spel som hette tror jag. Okay. Jag måste faktiskt factchecka mig själv lite snabbt på det.
1: Eller så här: nummer 9 eller någonting. Nummer 10 Okej.
0: För att de uh, under, uh, vad heter det? Altima nine. Uh, kanske, det kanske är det som heter Ascension. Mm. Underworld Ascend Ascendant. Okay. Hette andra men, men för Ultima 9 kom och var en Jävla katastrof so. um, Och Nu tror jag bort den länken Men, men de, de började Det var några indie-utvecklare som började göra ett, En spirituell uppföljare Till Ultima-serien Och då Ultima 9 Med Underworld Ascendant Och EA På, jag vet inte hur de tänkte riktigt, de var så här nej ni får inte göra ett uh, officiellt uh, Ultima men ni kan ta de här bitarna typ The Avatar och, och sådär alltså protagonisten och Ultima-serien ni kan ha med det här men ni kan inte göra en officiell uppföljare
1: mm.
0: så, så jag fattar inte hur EA resonerade att ni kan ta vissa bitar men inte andra men okej okay. Och det spelat i sig var en shitshow. Så vi ska inte gå tillbaka till det. Men man ser ändå att, att EA har hållit och suttit på Altima-rättigheterna sedan fucking urminnestiden nästan. Mm. Uh, och Altima ur ett första persons perspektiv föddes redan tidigt 90-tal men var inte ett uh, faktum egentligen. Det var ju alltid isometriskt och sådär. Men det har liksom funnits ända fram tills nu med Ascendant. Elder Scrolls har fan mig alltid, höll jag på att säga, förutom spin-offsen, varit första person. Vilket eh, är ganska intressant ändå. Många serier brukar ändå testa och göra. Ja, det har ju de gjort med sina spin-offs faktiskt. Men så här, det känns som att de visste vad de ville göra nästan från början. Vilket vi vet att Arena inte valde. Arena var ju ett experiment. Ja. Men. Eh... De, de känns ändå som att de alltid har haft sin fantasy-lore och värld ganska etablerad och även med det, den här som du sa, episka musiken från början.
1: Jag har knappt koll på vem som har gjort musiken. Jag tror jag kollar upp det kanske för två, tre timmar sedan. Jag Om, har du Ja, då får du säga.
0: Eh, eh, Erik Heberling. Just Han låter som en typ av fisk. <laughs> Det finns inte jättemycket mycket att säga om honom egentligen. Fram till 2001, och vi vet ju vad Befästa jobbade på kring den tiden. Vi kommer komma till det. Sen flyttade han vidare och har fram till 2014 så gjorde han musik och ljuddesign för så här enarmade banditer.
1: Okej. Okay. Ja. Ah. Säkert mer pengar i där här än Älderskåls. <laughs> Lustigt
0: nog förmodligen. <laughs> uh, yeah, yeah. Och alltså, särskilt om det är innan, om vi nu ska uh, spoila lite där, det här är innan Morrowind. Ganska garanterat. Mm. Så då, då kan jag förstå att han bara, hej, jag kan göra musik till så här, uh, ding, 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 you win. <laughs> Och bara, fucking hey, jag kan casha ut på det här. <laughs> så, okay. ja, ja. Mm. Men han gjorde faktiskt Eric Habling. Han gjorde musiken till Arena och Daggerfall. Mm. Och ni har förmodligen hört uh, stycket här nu som du också påpekar. Det är väldigt kort. Ni har hört bitar ur det. Och har ni hört bitar ur det har ni hört hela. Det är under en minut och uh, lägger an för vad som kommer skall i, i spelet. Mm. Medan Daggerfall faktiskt börjar utveckla intressanta melodier och, och, och ett bit till och med. Det börjar lägga på lager.
1: Mm.
0: För där börjar jag känna att nu, är det, nu snackar vi episk musik. Mm, precis. Finns det någonting du skulle säga som verkligen skiljer dem åt? Både Arenas temalåt och Daggerfall.
1: Jag vet inte, det är bara, bara i brist på en liksom, bredare och djupare ljudbild helt enkelt
0: eller hur, den, den är svår att beskriva för att det, det är inte som att de har gjort någonting, jag, jag tror nästa steg blir ett större hopp men det, det är som att de gjorde du vet, intromusiken och, och, och först såklart och sen så gick de vidare och jobbade ett par år på spelet och sådär och sen samtidigt jobbade han Heberling på att göra bättre musik men han behöll det första utkastet han gjorde till själva introt Mm. Så man hör introt och bara, okej, okay, det är bra. Och sen startar man typ upp huvudmenyn bara och bara, wow! Mm. Nu snackar vi, här har vi någon som har utvecklats något kolossalt som kompositör mm. och, och Daggerfall är faktiskt äh, definitivt äh, en utveckling av vad han gjorde. Men väldigt begränsat fortfarande. Mm. Skulle jag vilja påstå Och då snackar vi såklart bara om temalåtarna vi, vi har inte lyssnat djupare på, på resten För att, hej Det är mycket musik i den här spelen
1: <laughs> Jo, precis Jag vet inte hur långt ett avsnitt skulle bli Om alla låtarna i serien <laughs> liksom. <laughs> det,
0: Jag tror jag räknade på Jag äh, inte räknade på det Men så jag mm. funderade på det tills jag kollade upp Någon så här officiell soundtracklista nej det, mm. det händer inte det hade varit kul Men då hade vi då hade jag velat ha betalt för det på riktigt
1: ja, precis. Nej, men Jag skulle nog också säga att I Arena får jag känslan av att Det är det, det är liksom en digital Keyboard-synt som är igång mm. I folk kan jag ändå liksom, Om jag liksom Vad säger man lever mig in i det så kan jag se en orkester liksom spela ändå. Så det är ändå ett sånt stort hopp mellan de två låtarna skulle jag säga, och de två spelen.
0: Skulle du säga att det är en inspelad orkester? Eller det okay, så här, Det Nej. låter ju faktiskt... Det, det låter ju inte som riktigt instrument men det låter som bra midinstrument.
1: Ja, ja men precis. Och det är det där jag menar. Liksom, mm. att det, jag blev ändå imponerad när jag lyssnade om på temalåten till Daggerfall. Liksom, det här det är ganska avancerat för
0: dess tid. Liksom. Oh, oh ja, oh ja. Alltså, det, det har det där djupet som Arena absolut inte har. Arena är typ ett, ett lager musik. Det är lite som Game Boy. Mm. <laughs> det, det, det är så här, du har ett lager av ljud för musik och ett lager av ljud för ljudeffekter. Mm. Det är lite så Arenas känns. Och det är inget fel i det. Det är bara väldigt, väldigt, väldigt begränsat. Och så hoppar man bara fram ett år där, som du sa, till Daggerfall. Och bara, wow, okej. Okay. Här har de fan med lärt sig en del. Därför är det lite lustigt att, att, han, att vi inte har mer från honom. Han har jobbat mm. på andra grejer också, men, men ingenting som, du vet, hoppar ut.
1: Nej, nej just det. Uh,
0: för när man då... Det, det är ett ganska markant hopp mellan eh, både generation och, och år. Och, om vi tittar på Daggerfall till <går> vad vi nu kommer fokusera på som The Big Three, som man alltid brukar prata om i precis allt, känns det som. Mm. Vare sig det är metal, anime eller vad fan som helst. Men The mm. Big Three för Elder Scrolls är ju tveklöst. Morrowind, Oblivion och Skyrim. Mm.
1: Precis.
0: Och med det har vi en enhetlig kompositör. För de bytte efter det. Efter Dägerfall. Vem var det de bytte till, Patrik?
1: Uh, Herr Jeremy Soul.
0: Ooh. Och satan, vad den Karn har varit aktiv. Han har. Jag bara gick igenom så här jättesnabbt och, och, och höll på att ramla stolen när jag kollade vad han hade gjort han har test Jag vet inte vad testing only betyder. Det finns en referens här en fotnot, och fotnot. Jag kan klicka vidare. Men, jag har annat att göra. Han gjorde alltså testing på Final Fantasy 6. Testing. Precis. Jag gick inte vidare på det egentligen. Men antar, han gjorde alltså då ljudtest, antar jag. På SNES-versionen av Final Fantasy VI. Mm, ja, just det. Nu kommer jag ihåg den när du säger det faktiskt. Ja. Och oh, för, för oss i väst, jag är väldigt förvånad över det här, måste jag erkänna för att det är det första krediterade han har. Wow. Uh, ja. Så jag vet inte om man bara var du vet, en ljudingenjör då kanske och du vet, åh oh, jag kan plugga in saker i SNES-chipet och sådär. För att mi, vi ska inte gå in på hur MIDI funkar för då sitter vi här i en jävla men många spel från äldre dagar och sådär hade ju inte MP3 eller ljudfiler på det sättet: att de hade en, en låt på sina, sin, bland sin data, utan det hade ju som ett, ett, ett notblad. Och så var det din dator eller din konsol som läste in det och baserat på de midi-instrumenten som datorn hade. Microsoft hade ett system, så därför var det väldigt många... Eller, ja, jo, Microsoft jag höll på att säga Windows, men DOS ja. hade ett standard midi-system, så allting lät ganska identiskt mellan datorer. Mm. Men sen kunde du gå ner ett, en generation och helt plötsligt lät det helt annorlunda. Inte nödvändigtvis sämre. Men det lät helt annorlunda på grund av att du hade inte de instrumenterna som musiken i sig var programmerad för. Men den var fortfarande gjord för att tolkas så att den skulle låta okej. Okay. Så jag antar att han mm. gjorde någonting sånt ja. för Final Fantasy 6 och i väst då Final Fantasy 3.
1: Mm.
0: Bara för att klargöra de grejerna. Ja. Uh. Sen har han gjort musik till typ fucking Freddy Fish och Pjama San och Ja, Put yeah. Freddy Fish, det, det har jag
1: köpt i min barn.
0: Ja med. Och om jag inte missminner mig helt så var det en av doom med att utvecklade Freddy Fish. Tom Hall tror jag. Hm. Så du vet, världen är bara en konstig hög av lögn. För att man kan inte tänka sig att, att så här, någon av dem som var och gjorde Doom och sen en av folket som gjorde den mest episka jävla fantasymusiken någonsin egentligen i ett spel satt och gjorde Freddy fish. Det är Hysteriskt och jag älskar det. Men ja, ja, och det är imponerande. Väldigt, väldigt aktiv. Men vi börjar ana vart det barkar hem i början av 2000-talet för Jamie Soul här, mm. för han gör musiken till Icewind Dale.
1: Ja, yes. Kom ut innan.
0: Det kom ut innan. Mm. 2000. Mm. Oh. Det är precis i, i i hågorna här. Det brinner i farhågorna eller vad man säger. En av de sakerna som är mest intressant tycker jag för mig i alla fall i det här är att han gjorde, för det här är ganska viktigt Han gjorde en soundalike Vill jag säga Till Harry Potter Och hemligheternas kammare Och jag höll på Och kalla det hemligheternas sten Jag menar eh, Vad heter första Harry Potter?
1: Ja, jag bara tänker på Det amerikanska Sorcerer liksom. Stone, Philosopher Stone, Stone Philosopher Stone, Philosophernas Sten Det den sten Heter den, Divisesten. Divisesten. Heter den? Haha, det är en klassig översättning.
0: Det är en klassig översättning. Vet du vad cred för den? för den. Men du vet vi vem var det som gjorde musiken till filmerna? Star Wars.
1: Det ja, är John Williams. John Williams. Ja. På <här> Jag tänkte Jerry Williams Man var någon plaktisk musiker, men väl <väldigt här> <svenskar. Men här>
0: <här> I, det var jive, i <här> Harry Potter. <här> det är mamma gillat. <laughs> det var, vet du, vad? vet du vad? Det var nära nog. Jag hade, jag hade accepterat det här svaret.
1: finns säkert en mashup på YouTube. To... <laughs> <laughs> om, om,
0: om inte så är det, det du gör. Mm. <laughs> men det är ju ändå en, ett stort jobb man ska säga. Mm. Mm. Att, att du ska ta du inte kanske det här är 2000 det är ingen som bryr sig men du som konstnär kanske med lite respekt för, för ditt då tänker jag att Saul har för annars hade han inte varit så långvarig som han är kanske ändå tänker okej, okay, jag ska inte Efter Apa Williams exakt för jag kan inte, jag är inte Williams vad kan jag göra som låter som att det tillhör världen och hans soundtrack för ett nytt medium och jag vad jag minns från de spelen tycker att han lyckades och Chamber of Secrets alltså Hemlighetna skammare kom ut 2002 vad mer kom 2002 Patrik
1: Morrowind
0: Morrow fucking wind den... Blandar
1: alltid ihop om det 201 2001 eller 2002. Men så kommer jag på liksom det här året så var det ju 20 år sedan spelet kom.
0: Oh, det hade jag inte ens tänkt på. Det är 11 år sedan Skyrim kom. Det är 20 år sedan Morrowind kom. Vi är inte alls gamla. Du jag tror det var december nu. <skratt> ingenting. Ingen, ingen vet någonting om de inte... Sitter och kollar bara
1: våra...
0: Det klipper vi på. Uh, Morrowind. Det kanske är min... Uh, jag erkänner det nu redan. Det är nog min låt till hela uh, Elder Scrolls. Absolut. Det, den är... Det gör det mm? Ja, det gör det. Ja, ja. Mm. För mm. Den, är, den är episk. Den är uh, inte bara för spelet i sig utan för faktiskt att vara <laughs> hans första... Eldestrolls spel att göra musiken för och han bara kommer in och säger äh, du He Heberling jag, jag, jag tar över, jag fixar det här och han äger var enda bit av den jävla temalåten och, och, och huvudmenyn alltså is... vansinne men du är ju den av oss som har spelat Morrowind uh, mest jag har typ spelat mm. nästan ingenting hur skulle du säga att musiken i Morrowind förhåller sig eller håller sig idag till resten av serien? en
1: ja, svår fråga. Ja.
0: Jag är här för att ställa de svåra frågorna till någon som inte var med och gjorde grejerna.
1: Jag vet inte hur jag ska svara på det.
0: Tycker du, alltså, är, är det någonting som sticker ut som en, som en bra grej? För du, vi pratar ju ändå om att. Musiken i Arena och Daggerfall, eller i alla fall ändå känns passande för respektive spel. I Morrowind tycker du att musiken, temalåten representerar äventyret som man barkar här åt
1: Jag tänker säga så här: för så har jag alltid känt med Morrowind att jag tycker musiken överträffar spelet <laughs> många gånger. Jag är glad att du säger det. Ja, ah, och då gillar jag ändå Morrowind. Liksom. Det är mitt eh, favorit Elder Scrolls. Det, ja, jag förstår dig helt. Men... Men, eh, och det, det är ju lite fel att jämföra liksom, speldesign med musik. Men eh, jag, tycker, jag tycker han eh, Jeremy Sol överträffade liksom, spelet i sig. Verkligen. Det,
0: men men jag, jag måste säga det som någon som kom till Morrowind efter Oblivion i alla fall. Mm, mm. Ja musiken överträffar speldesignen. Och det, det, det är inte att klanka ner på speldesignen så mycket som att bara säga att Soul var inte på sin topp nödvändigtvis men han var han, 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 he had honed his craft. Han visste exakt vad man skulle göra för vad han gjorde. Och det var så nära perfekt man kan komma för det spelet tycker jag. Det, det är episkt, det är den här lite mystiska världar musiken, det är så svårt att förklara fantasymusik för att det låter alltid som att man är stenhög när man beskriver det, men det stora svampvarelser eller bläckfiskar och skit, och jag tycker ändå att Morrowind-temat ger mig den bilden av att det här är en helt ny värld du äntrar jämfört med både Oblivion och Skyrim för vi kommer komma till dem, men Oblivions musik tycker jag känns grundad den känns medeltida. Mm. Och, och Skyrim, det, 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 oavsett på gott och ont och vad man tycker, det, det är genom skärt eller genomskuret av drakar. Mm. Mm. Ja. Till och med temalåten. Så Morrowind tycker jag har den absolut bästa och mest orkestriala, tänker jag säga. Soundtracket och temalåten För att Det känns naturligt Och fortfarande episkt och fantasy
1: mm.
0: Har jag bullshittat det bra nog nu?
1: Ja, det tycker jag <laughs> jo. Nej, men jag, jag, jag håller med liksom. jag, jag tycker det, jag tycker det kom, du, du, satte, du satte ord på det här Som jag inte kunde hitta liksom, att Det kom, kom, kompletterar liksom, Den här väldigt Främmande, nästan utomjordiska fantasivärden, man befinner sig i ändå
0: mm.
1: Måste jag säga Speciellt med temalåten Sen, som sagt, vi ska inte prata för mycket Om de andra låtarna Eller egentligen inte alls Men,
0: Nej, men lite ja, grann. vi har
1: svårt för För stridsmusiken i Morrowind Liksom den mm. vet, När det kommer en liten Cave Rat liksom springer upp på den Då är det bombastisk, episk Mörk stridsmusik Liksom och så här Ja, ah, det funkar inte riktigt. Så. Och särskilt om man inte vet hur man ska spela Morrowind och satt sina skills fel och bara står där med en dagger och slår på rottan och bara missar och bara... Ah, jag känner inte att det här är så episkt som musiken vill framställa
0: det, det är exakt min första upplevelse du beskriver. Och jag min... tror, efter Oblivion, och det är det som var mitt, mitt fel lite grann. Jag började med Oblivion. Och... Jag kunde inte riktigt gå tillbaka. Eh, för, för jag, jag kan inte tänka mig att det var en, en cave rat som Jeremy Soul liksom bara, Åh, det är exakt det här musiken är gjort för, du ska slå igen rotta. Och bara, mm. nej. Skulle man kunna jämföra stridssystemet i Morrowind bäst med typ tärningsslag?
1: Eh, ja, precis. Det, det är så många har beskrivit det. Jag ändå sett en del analysvideos och så på Morrowind och det är absolut så det funkar liksom i bakgrunden den är en tärning som kastas liksom i bakgrunden medan du slår den kalkylerar liksom baserat på dina skills liksom. och har du man kan ju ha hundra i max skill om du har fem i dagger och du slåss med en dagger då kommer inte de där tärningarna hjälpa så ofta, även om du får en sexa
0: vi Vilket...
1: slår mot den där åtta i tio minuter. Och, och dö. Så
0: här. Jag, det här är, det, det är 2002. Och jag förstår sättet de tänker på. Men man märker också att det inte är raffinerat än. För att ja, jag vill argumentera att det inte är det bästa sättet att närma sig det för, eh, för immersion. Nej. Så för mig blir Oblivion det bättre spelet i det läget för det här låter ju mer som uh, ganska exakt faktiskt nu när jag väl säger det högt uh, som Fallout 1 och 2 mm. Mm. För, för där köper jag att jag, jag kan inte stå och titta på rottan och hugga den och bara vad fan dör den inte för när jag faktiskt ser att jag träffar den i Fallout, om det står fem meter ifrån en rotta Och du skjuter och du får miss Och du har låga skills Vet du vad, om du är värdelös på att skjuta en pistol I det här perspektivet och allting Du är inte mm. exakt i karaktärens ögon Du styr inte exakt vad som sker Jag köper mm. det då Precis. Så Morrowind kommer med en inbyggd typ av frustration För en bekväm Och modern spelare Vill jag säga
1: jag tror problemet med Morrowind är att i spelet så förklarar det inte så väl liksom, um, hur viktiga de här skillsen är liksom, mm. i striden, Så att uh, man kanske bara tror det att man kommer göra mindre skada liksom, om man har fem i dagger, dagger skills liksom. Men uh, det här är ju faktiskt på tiden när det fanns manualer till spel så jag kan inte vara för hård mot Morrowind heller liksom.
0: Vi kan inte vara det mm. jag, jag är helt med På det du säger Och Även om jag, jag tycker det, det är bakvänd design Från Bethesdas sida Men det är 2002 Låt dem vara det är liksom, ja. de, de utforskade saker De, de byggde upp en 3D-öppen värld Vad fan
1: Ja. Det var, det, var, det var i princip det alla RPG-spel gjorde på den tiden Action-RPG var, var Inte riktigt en grej
0: då Nej, det skulle komma de närmsta åren men det här var ett av de första feklaste största, största var det för de hade utvecklat det i hur många
1: år? Typ fem? Ja, jag vet inte Ja, antagligen sen efter Daggerfall direkt så, ja. så gjorde de ju lite spin-offs men Morrowind fanns ju alltid där direkt efter Dagger liksom, i utvecklingen
0: Ja, för spin alltså Battlespire och Redguard kom ju ut lite som Hej, vi jobbar fortfarande på Morrowind Förlåt
1: de skickade ju med så här, ja papper i liksom, Battlespire-fodralet att hej, Morrowind kommer om ett par år. <laughs> ja, det exact. kommer vara awesome.
0: <laughs> det, det var just det jag tänkte på som en väldigt kul grej. Att de då faktiskt gick ut och sa att hej, vi jobbar på det här. Det kommer. Mm. <laughs> uh, och musik, vi kan väl snabbt säga, Red och Battlespire det är oinspirerad musik
1: men ofarlig. Ah, Oinspirerad. Oh, oh, jag, okay, yeah.
0: jag tycker inte, okej.
1: Jag tycker Redguard är väldigt. Det känns väldigt äventyrligt och sådär. Som man ska ut på ett sjöäventyr och slåss mot pirater. Jag får en typ ett Spielberg-äventyrsfilmskänsla. Ah, Indiana Jones. John Williams du Ja, ah, Ja, men jobbar man faktiskt lite så. Är
0: uh, jag ger, dig, jag ger dig det, för att, jag, jag vill fortfarande säga men, generisk, men jag vill säga generisk som för en piratfilm.
1: Ja, exakt, generisk. Men eh, jag, jag tänkte nog mer konkret så där att de var inspirerade av en viss typ av musik. Men mm. därav fick det kanske inte så mycket av en egen identitet. Och när jag lyssnade på main temat så tyckte det var väldigt plåttrigt och uppdelat, tyvärr.
0: Det var nog där jag började känna att det här känns inte som en enhetlig stycke musik. Nej. Um, bra, men inte det här är en tema låt. Mm. För om vi går vidare då till
1: 2000, vad blir det, 6? Ja, jag, det är också där jag brukar blanda ihop om det är sent 05, men jag är rätt säker på att det är 2006. Som Oblivion kom ut.
0: Eller hur? Jag var jag, jag håller på. Ja, ja, ja 2006. 2006. Ja. Mm. Oblivion. Och. Hellva Vilket steg framåt vi tog som både spel och. Eh, musik med. Men. Som jag sa innan. Den medeltida är mycket mer framträdande här. Medan fantasy känns som att det lämnades kvar i Morrowind. Mm. Mm. Inte som en dålig grej, men påtaglig. Ja, annorlunda. Ja, precis. Men, men musiken, definitivt. Med de här jävla trumpeterna och allting. När man mm. börjar. Och, och, och... Det är så mäktigt. Det är så jävlar vad jag vill slåss i en arena, liksom när jag hör det. <laughs> ja. Spelade du Oblivion eller Morrowind först?
1: Jag, jag har en historia med Morrowind även om jag grädde mig ner mer i Oblivion faktiskt. Berätta! Ja, vi hade en kompis som ägde ett original Xbox mm. som han tog med sig hem till mig och så brukade jag, han och min brorsa köra lite spel ibland. Och en av spelarna han hade var Morrowind. Mm. Och... Jag tr tror det var just de där grejerna som vi pratat om. Liksom. Det här stridssystemet som vi inte förstod oss på. Och eh, den här lilla voicäckningen som fanns från vissa karaktärer och så. Hur, och hur alla karaktärer såg ut och världen var så konstig. Liksom. De fick oss att känna att eh, spelet var ett skämt för oss. Liksom. <laughs> ja, vad är det här för smörja? Liksom? <laughs> Helt eh, ovetande som att eh, det liksom. Ja, var mer eller mindre ett RPG-mästerverk. Det har väl folk kanske erkänt de senare åren. liksom mm. Men det var ju en hit liksom. Och det räddade ju befästa från, eh, ja, från att bli bankrupt, liksom Det gav dem en second wind verkligen.
0: Ja, så alltså, de, de, deras bolag där hände ju lite på att Morrowind skulle funka.
1: <laughs> ja, men verkligen, exakt. Eh, så att. Eh, de det tog ett tag innan jag började köra Morrowind själv faktiskt. efter Jag, jag köpte min kompis Xbox och eh, ja, men, så här, provade att köra Morrowind lite mer själv utan liksom, folk som satt runt omkring mig och liksom, hånade spelet. och bara, ja, men, det, här, det här spelet verkar ha mycket djup liksom, och väldigt, väldigt stort liksom, mycket att göra så där även om jag inte förstod mig på alla system i det. Det är ingen så, som jag, gör. Ja, så jag klarade aldrig spelet, men jag gjorde ett par quests liksom och bara, ja, men det, här, det här är häftigt. liksom. Eh, sen, jag tror jag ganska kort därefter eh, så läste jag en tidning liksom, Elder Scrolls 4 Oblivion. Mm. Oh, det här ser ju, det här ser ju bra <laughs> ut på riktigt.
0: <laughs> ja, det var ett ganska stort steg mellan Morrowind och Oblivion får vi säger säga ändå. Mm. Det, det, för det första är det fyra år Emellan mm. Och det märks Det mm. märks Det är en sån Enorm skillnad i speldesign Spelmekanik Musik S Story Kanske mm,
1: Ja, absolut Och äh, story har väl aldrig varit M Main story har aldrig varit Befestas äh, starka sida Absolut det liksom, aldrig Quest och allting är ju det som Alltid funkar i de spelen
0: Ja, yeah, yeah, yeah. världarna är alltid mer levande Än, än storren i sig mm. För vi kan faktiskt Ganska naturligt då tycker jag Egentligen, om du inte har mer att säga Om det här, gå vidare till Skyrim
1: Ja, jag vill, jag vill gärna höra lite om din, eller ja, om oh, din, din relation till Oblivion ändå.
0: Vi, vi, vi hinner lite grann den då okay. faktiskt. För, för mig var Oblivion mest faktiskt, om jag ska, nu, jag ska erkänna. För mig var Oblivion ett av de första spelen som jag lärde mig att cracka skit med. <laughs> Det var ett av de stora heta spelen Det fanns mycket hjälp där ute Att liksom, du vet, lära sig Hur bryter man ner det här och hur gör man det här och jag kommer lite ihåg ett skit Ifrån det mm. Men, när jag väl började Spela det, för oftast blev det Ändå den här, du vet, okej okay, nu har jag lärt mig det tekniska Bakom, och nu går jag vidare till Nästa tekniska bakom grej Och inte fastnar i spelet
1: mm.
0: Och blev jag en fastnej och det var faktiskt ute hos en vän på den dator som han hade lyckats crackade först. Eller så här: installerade en crackad version i alla fall. Mm. Och vi satt och spelade det alldeles för länge och långt in på natten. Och jävlar rent ut sagt vilket spel det var. Mm. Och jag, jag har, alltså fysisk utgåva av det och allting för jag, jag, jag var tvungen att köpa det mm. bara, alltså en, en game of the year eller fi, five year anniversary eller någonting wow. med, med DLC och allting för att det här var ett spel som jag kände att det här måste jag ha mm. jag, jag, jag vill inte ha en, en, en konstig, rippad version och det här var ändå innan saker uppdaterades varenda jävliga dag och släpptes ofärdiga Ja, de släpptes ju ofärdiga men, men de försökte sopa sånt under mattan liksom. Jag var mer okej okay med det mm. Och Oblivion var även ett av de här spelarna Som jag spelade med En flickvän jag hade Vid den här tiden Eller ett par år senare men du vet Innan Skyrim mm. Och vi satt och spelade det tillsammans Vi var helt förslukade av det. Sen kom Skyrim, och vi gjorde samma sak då, men vi föll tillbaka till Oblivion på grund av Skyrims fantasyelement. Mm. Hon tyckte inte om dem. Jag har inget emot dem. Men Oblivion var någonting vi kunde, du vet, enas kring, och, och, och så. Och det, så det har varit med ifrån du vet, tonår till vuxenperioden för mig. Mm. Och har gett mig minnen ifrån båda och. Så för mig betyder Oblivion ganska mycket. Det är ett spel jag håller nära mitt hjärta. Det okay. måste jag säga.
1: Ja. Mm. Ja, det är samma här. lite bara. Jag, jag skaffade 360 med Oblivion. Liksom. och Jag behövde egentligen inget annat spel. att <laughs> <laughs> än tills Halo 3 kom ut. Det är en annan historia.
0: <laughs> Men det, det är en logisk historia. Jag är glad att du mm. sa den, ändå. Just för att man behövde ingenting annat. Nej. Ja, jag hade en, en du vet, purfärsk PC 2006. Mm. Ja, jag hade köpt min första egna dator för uh, sparade pengar och grejer och mina föräldrar hade mm. hjälpt med och sådär. Ja, ja du vet, jag hade 4 GB ram och hade den starkaste, starkaste hårdisken eller uh, ramet på, i vårt kvarter, liksom. Mm. Det var fan i mig mäktigt Och jag kunde maxa väldigt mycket Jag kunde köra sp Spel så bra som möjligt Och blev var ett av de här Som jag verkligen kunde maxa då Och det mm. kändes Och det syntes så mycket I det här spelet mm. Så det var ju liksom både Ett powerhouse och ett jävligt bra Spel mm. Och det, det, oh, det, fan, det väcker minnen i mig. Så här, oh, det är helt sjukt. Alltså. Det, jag behöver ja. spela det igen. Jag, jag tror Nostalgin kommer alltid vara kopplad till det. Och jag kommer minnas det bättre än vad det är. Men och, eh,
1: ja. Det är därför det bästa man kan göra är att lyssna på soundtracken som jag <laughs> tror jag sa i Donkey Kong-avsnittet. Även om mm. det är ett jävligt bra spel. Så jag fastnade aldrig för det. Liksom, körde igenom Donkey Kong, men Soundtrackarna, där det, det det jag alltid går tillbaks till och liksom, ja, återupplever minnen och nostalgi och så
0: <laughs> Ja, men alltså, Donkey Kong är definitivt det bästa exemplet där. För att det, det, har, det har ett så bra soundtrack som album i sig. Och för att väcka vissa minnen till liv mm. för oss som växte upp vid den här perioden. Och jag tror. Elder Scrolls, särskilt då Jeremy Souls-spel uh, är definitivt i samma kategori mm. uh, när jag hör Oblivion-temat då jag, jag bara tillbaka till 2006 ja. <laughs> uh, och inget konkret minne utan känslan i kroppen mm. och mm. jag blir sentimental då <laughs> det är vansinne ja. fast om jag nu får göra den övergången då om du inte har mm. någonting mer att tillägga till just Morrowind eller Oblivion mm. så när jag hör Skyrim temat då minns jag återigen, första gången jag hade lyckats cracka mm. <laughs> Skyrim och det här var faktiskt det här släpptes när jag och ett ex bodde i Stockholm Mm. Och vi, eh, vi hade precis flyttat ihop där uppe då. Och det var mycket som hände i våra liv. Men vi hade båda två... Det var samma eh, flickvän som jag hade spelat eh, Oblivion med. Ja. Och vi båda hade sett fram mot Skyrim. Hon, hon mm. pluggade mycket, hon jobbade mycket. Jag gick igenom mycket. Men det här var liksom... Åh, så kommer det! Fan, nu jävlar! Och när vi väl fick igång det här och det var ju det, vi hade råd att köpa det vi, vi hade det, men för mig var det roliga just att du vet, nej, nej ta hit de där filerna, jag vill se vad jag kan göra <laughs> och jag fick igång det och jag minns typ inte riktigt sådär, men jag minns när hon kom hem och du vet, mm. jag bara, Ah, oh, hej, du är hemma eh, dubbelklick och sen här Ja, yeah. och det var liksom Hon, hon så här Vänta, va? Kommer du ihåg vad som släpptes då Och bara Du har fått igång det Helt fucking Det var fantastiskt Det var, det var det, det är sånt där minne som jag, jag Jag minns inte exakt För att vi båda var så exalterade Över fucking Skyrim Har släppts Och det var så mäktigt Det var så bra Eh, och och det, det är någonting Jag kommer bära med mig mer Kanske mer än musiken Och musiken i sig De här nordiska, episka Körerna och, och Det är nästan, du vet som Ronja Rövardotter Gånger fucking 10 ja. Förstår du vad jag menar? Ja, ja absolut det, Fan, åh oh, Vad bra det Åh så och Marknadsföringen fram tills dess och allting äh, det är sjukt. Alltså. Det är <laughs> vansinnigt hur bra de gjorde ifrån sig. Oh. Vad va, va känner du? Vad ska man säga? Vad var din upplevelse med Skyrim när det kom?
1: Oh, ja. Ja. Jag, vill inte, jag vill inte vara en bummer, men... Oh. Alltså, det, det, var, det, var, det var inte kärlek vid första ögonkastet, var det inte. Okay. Eh, och... Jag tror det var väldigt mycket för att... Just som du säger, liksom där Oblivion liksom gav mig så mycket. De hade gått för mycket åt action-hållet och så. Och jag vet inte. Det, det, det funkade inte för mig. Men eh, däremot, musiken som sagt... Mm. Det, det var det som sålde in mig och fick mig i pant liksom. Och, alltså, jag kunde bara liksom, köra Skyrim och bara stå still någonstans i naturen. Liksom. och Titta ut på byarna och eh, bergen och allting och bara lyssna på musiken. för Det var ju väldigt mycket ambience och så. Men, nu kommer på att det handlar inte om main temat Nej, men du, du har ändå... men jag, jag hade också den upplevelsen att jag liksom satt och kollade på game trailers på den tiden och liksom, ah <skratt> oh, shit, snart kommer det liksom oh, oh, oh. och <skratt> uh, Max von Sydow tror jag gjorde rösten yes. liksom. bakgrunden, menans den här musiken gick i trailersen, han liksom, ah oh, shit, det här kommer bli så jävla coolt liksom <skratt> Så jag, jag tror jag var mer hypad liksom under, liksom, ja, under all hyp och liksom pre-release pre av Skyrim. Liksom. Det, det, men,
0: man, äh, äh, ja. Nej, det, det, bara, det, det är bara en, en av de sista gångerna som jag var hypad och du mm. vet, gick med i den maskinen och <laughs> det, jag, jag, jag köpte det med hull och hår.
1: Ja, nej, men det... Det var, var nog enda spelet förutom Halo 3 som jag verkligen väntade på på den tiden. Oh. Faktiskt. Så att... Ja, det, det var det var episkt. Det var det.
0: Men jag, jag håller med dig också om att, att spelmekaniskt så... Mm.
1: Det, är inte, det är inte en utveckling direkt av Oblivion. Nej, och lite kort bara det det blev vi mer besviken när jag körde 4-4- och bara, ah, de kommer gå oh, den här oh, rutten- och gräppa oh, ur det mer. Och, uh, ja... Men, den musiken- och miljöerna, liksom allting- det där liksom var ett- perfekt giftermål ändå, tycker jag. Mer, mer så än Morrowind, egentligen. Oh,
0: ja. Yeah. Ja, men musiken i Skyrim- känns mer dynamisk, om man ska jag säga. Mm. Jag minns mm. inte om den är anpassad- efter vad man gör- så som Mick Gordons Doom soundtrack Exempelvis i Ja
1: versionen. inte på den nivån tror jag inte Men Nej. definitivt uh, Att det är dynamiskt tror jag
0: Eller hur, jag vill minnas mm. att det ändå så här Ökar lite grann om, om man Rider iväg och det är så här ambiansen Och de här vackra körerna Men ja. sen rider man in i något Hemskt område så är det inte bara en fade Utan det är liksom Det går över till musik
1: Ja Precis, övergångar och så Och ja. de fixade faktiskt det här med att om du möter en mudcrab och det är level 30 så kommer inte episk stridsmusik att spelas. För du kan bara gå fram och anhitta den där krabban med en hammare liksom och här yeah. över. Så den där musiken behövs inte. <laughs> jag, jag minns exakt
0: innan det blev så, man ska jag säga. säga. Alltså, jag var fortfarande så här ja, ah, jag kan fortfarande besegra det här lilla kräket utan problem. Men, men senare uppdateringar och, och expansioner och sådär och kanske någon form av level cap eller något så, så blev det inte lika dumt ändå. Du kunde faktiskt bara, hej du vi behöver inte den här episka musiken för jag kommer knocka mm. den här snubben ändå. Mm, men precis. Uh, och temalåten är väl fortfarande egentligen den mest, om man ska säga ikoniska i serien skulle jag vilja säga?
1: ja ja det är det... ju de fick ju en ännu större breakthrough med Skyrim liksom.
0: Det är... det, pff, ja, det, det var enda jävla maskin har Skyrim känns det som.
1: Alexa, play Skyrim. <laughs> <laughs> ja, eller jag tror det är en grej eller om det är något annat där icke konsolgrej som typ narraterar liksom spelet istället. Wow. Det vore fan coolt.
0: Eller ja, det är coolt
1: om det finns. Jag, jag, har jag bara tror ingen det, Jag är rätt säker på det att det finns. Jag har ingen aning om det är Alexa eller någonting. Eller om det är Stadia kanske eller något. Jag vet, knappt, jag vet knappt vad Stadia är.
0: Stadia behöver du inte veta längre. Det, det finns inte längre. Men jag tror de släppte
1: det lite på ett skämt. Ba, hey, Skyrim på Stadia.
0: Ja, <laughs> ah, men det är inte konstigt för att Skyrim blev nya Can It Run Doom. Can it run crisis. Fast crisis var ju mer en så här kraftpakets grej. Skyrim mm. blev mer alla vill spela Skyrim när fan de vill spela Skyrim.
1: alla, alla kunde spela Skyrim nästan. Yeah. det de märkte ändå att det var lättare att dra igång det spelet jämfört med Oblivion och till viss del Morrowind liksom baserat på mm. vad man hade på den tiden. För ja. ett par tag innan jag hade en dator så jag kunde spela Morrowind på efter jag hade kört Oblivion på 360.
0: Oblivion klarade sig ändå ganska ah, okej, okay, nu höll jag på ljuga här men, men eh, de här, de tre spelarna har ju ändå fått konsolreleaser uh, Morrowind är imponerande på Xbox uh, Oblivion Ola. på Xbox 360 är imponerande på PS3 mm. enligt vänners erfarenhet not so much, mm. typ mördar maskinen mm. uh, Skyrim lite samma sak, jag gick igenom det jag gick ifrån att spela på en bra laptop till, mm. eh, alltså som du vet vi slängde in i, i tvn och bara, pff, det är inga problem det är som att spela på en konsol, liksom fast med bättre kontroll mm. eh, till att spela Skyrim på PS3 och när din eh, sparfil går över 50 megabyte eller om det är 50 70 timmar någonting så, så spelet bara, nej nu, nu får du fan göra någonting annat med din, med din vardag mm. och jag har kvar den sparfilen som jag vet klarade av Skyrim på för första gången. För jag har bara mm. klarat av det två gånger tror jag. Och en av gångerna var på konsol på PS3. Mm. Jag vill starta upp den igen egentligen. Och bara här, spela in hur lång tid tar det att ladda in min sparfil och hur mycket laggar den. För det är fan inte optimerat.
1: Uh. Alltså det, det... Man kan ju alltid liksom sitta i mainmenyn och lyssna på musiken. och <laughs> Det kan man. För det är ändå liksom det som
0: är det
1: mest tilltalande med Skyrim.
0: Det är det där jävla temalåten. Det är, det är en intressant skillnad mellan Morrowind, Oblivion och Skyrim. För det är tre väldigt olika låtar. Morrowind är det här fantasifulla, ganska fantastiska... Sen har vi uh, Oblivion, det är medeltida, det trompeter, det är pomp och ståt, vill jag säga. Mm. Och Skyrim är de här körerna, det är bombastiska, det är liksom mm. fucking Game of Thrones innan Game of Thrones var en grej. Liksom. Mm. Uh, och då menar jag inte böckerna när ni som kommer klaga på det, jag vet att de skrevs tidigare, utan jag menar mm. serien när alla började förstå vad Game of Thrones var. Uh, för, ja det, det, det är en väldigt imponerande uh, Variation Av musik för samma serie Soul har lyckats göra mm. med, med sina tre temalåtar Han har gjort all musik Men jag menar just temalåtarna
1: mm. Ja men precis Jag tror att Skyrim var alltså, Antagligen inte första gången Han hade tillgång till en orkester Men jag Tror jag första gången han gjorde orkestermusik för Elder Scrolls i alla fall. Jag tror det. Att, eh, jag vet att Oblivion är liksom de facto spelat på keyboard-synt <laughs> ja. av Soul mest. Det, det är hörs. säkert någon som eh, kanske vet någonting som inte jag vet. Men, eh, ja, men precis. Det hörs. Det, det, det är bra musik men eh, jämför man det med Skyrim, liksom, då är det så här okej, okay, det här är riktig orkestermusik i Skyrim. Mm. Men det är ändå, som sagt, imponerande liksom man kunde göra på Oblivion och Morrowind också för den delen.
0: Absolut. Det, det en bra kompositör kan göra väldigt mycket med väldigt lite. Mm. Och Bobby Prince från Doom och, och, och sådär har visat det. Ha, då menar jag original Doom och inte Mick Gordon. Mm. <laughs> Men Soul visade verkligen variationen mellan Morrowind och... Oblivion, som man kunde erbjuda med bara en keyboard och ja, men kreativt tänkande. Men en orkester, det blir organiskt på ett annat sätt. och Även om man nu duplicerar samma kör två, tre gånger om så blir det ett annat... Det blir en annan ljudbild. Det blir ett annat djup.
1: För att det är inspelat live. Mm, men precis. Men eh, jag tror ändå att Oblivion är mitt favorit... Eh soundtrack av alla de spelen. Det är mm. någonting jag ständigt går tillbaks till och går in på Youtube liksom med ett par hörlurar liksom och söker bara Relaxing Oblivion Music. Här. Mm. Det får du nog koppla av, verkligen. Um, Skyrim är mer stämningsfullt. Liksom, jag vill känna att jag är i ett vinterlandskap och fryser liksom. <laughs> Eller är i någon grotta liksom, och det är dunkelt och det kanske rör sig saker längs väggarna liksom.
0: <laughs> ja, men Skyrim är mer situationsmusik. Mm. Och ju är definitivt mer värd och ambians. Mm. Så jag förstår precis vad du menar, tänker jag. Mm. Och det gör vi så på att vi kan spela båda spelen igen faktiskt. Yes. <laughs> det är bra. Det är bra. <laughs> Mm. Men med, med tanke på vinterlandskap då herr, herr Patrik mm. är det inte vinter nu så säg jo det är det det snör ute tror jag <skratt> <skratt> vet du vad om det inte gör det så säger vi att det gör det i alla fall så blir det alla glada det. åh vad det snöar jag har suttit och druckit glögg här hela kvällen åh, jag har glögg som står faktiskt i eh, köket
1: Ja. så jag, jag behöver ta fram den det tycker jag du ska göra oh. och om du inte har gjort det redan får du först, öppna första luckan i julkalendern
0: oh ja Och för er som, ja nu får ni ju inte glömma bort det då ja, vi har ju faktiskt öppnat första luckan på eh, Skyrim, våran Skyrim kalender här på Nördliv <laughs> så nu måste ju spana in vad vi hittar bakom den, eller hur Patrik?
1: men det tycker jag det ska jag i alla fall titta på
0: Se, han har ingen aning om vad som är i den. Nej. Jag minns inte nu.
1: <laughs> Så vill man veta vad det är i den med tanke på hur det gick med de där Fallout 76-hjälmarna 76 och allt. Var försiktig. Nu blev
0: det dystert. <laughs> det, det, det är en förvånansvärt hög kvalitet på den här kalendern då får jag säga. Mm. Men högre än hjälmen. Det uh... hoppas jag <laughs> Jag fick en bunt mögel Wow, tack Tomten uh, Ja, vi mobbar Bethesda och Av god anledning men, men vi kan inte neka Att deras tre senaste spel Eller de andra också Men tre senaste Elder Scrolls, kommer jag på att jag får säga Spel har haft Uh, fan, nu kommer jag på att Elder Scrolls Online finns också vilket också har
1: bra musik Ja, men det är inget mainline-spel mm, Vi är inte MMO-spelare eller jag
0: tror inte. <laughs> ne, Ingen ne, 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 ne. jag inte nej. och Matte pratade faktiskt, det kan ni få veta, eh, kära folk Matte och jag pratade om eh, tidigare i det, det här året alltså 2022, att vi skulle göra en liten let's play av eh, hur han och jag, två extremt ovana MMO-spelare skulle ge oss in i Lord of the Rings Online och se hur vi klarade oss Vi är... Eh, funderar fortfarande på det, men jag tror inte att det kommer bli en bra video eller videoserie ah, hey. Kanske, vi kanske streamar det, vem vet vad som
1: kommer kan, under 2023 Kan ni prova Eldersgrås online istället
0: oh, Då drar vi med dig i så fall Ja, nej ja. Yeah, ja. Exakt. Jag
1: kan titta på och häckla <laughs> Yay!
0: Då har vi en som tittar under vår stream Nej, vi har faktiskt haft eh, bra, när vi väl har streamat har vi haft bra eh, tittarsiffror ändå för uh, hur sällan vi streamar. Och det är extremt tacksamt och jag vet inte hur många av er som lyssnar nu som tittar in då. Men stort tack från oss eh, gällande det. Där. Och nu Patrik, nu är det faktiskt första december. Ja. Så jag, jag tycker väl att vi ska vi ska ta lite ledigt fram till januari. Ja jamen. Ja, offj. Uh behövs. Så, mm -hmm. tills, tills dess vad, vad kan vi säga då till dem? Eh, ni får ha en riktigt trevlig jul. Åh så, så mysigt! Du... du sa det så mysigt jag gillar det där. Ja men exakt så. En mycket eh, rysligt trevlig jul och vi hörs nästa år.
1: Hej då! Hej då!